0: Quizás algunos pregunten, ¿cómo podemos hacer para comprender todo esto? Y mi respuesta es, no traten de entender, simplemente disfrútenlo. Entonces quizás algunos pregunten, ¿y cómo podemos disfrutarlos? Según mi experiencia, la mejor manera de disfrutar estos platillos es orar, leer la Palabra.
1: radio lsm.com En esta ocasión, en el estudio Vida del Libro de Primera de Juan, continuamos explorando los maravillosos aspectos de la vida divina, que nosotros podemos disfrutar hoy en día en nuestra experiencia. En todos los escritos del apóstol Juan, podemos ver el énfasis en la vida divina. Uno de los aspectos de la vida divina que Juan enfatiza una y otra vez es que es eterna. Por eso la llama la vida eterna. Los maestros de la Biblia han tratado de igualar la expresión la vida eterna con la expresión la vida imperecedera. Aunque esto no es del todo equivocado, es algo que puede conducirnos a que tengamos un concepto superficial acerca de todo lo que hemos recibido en Cristo en el momento en que fuimos salvos. Pues bien, hoy continuaremos explorando el mismo tema del mensaje anterior, que tiene por título, La Vida Eterna. Y estamos muy contentos que Guido Olivares ha regresado al programa para colaborarnos en esta serie de mensajes del Estudio Vida de Primera de Juan.
2: Guido, qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo. Gracias por invitarme, Víctor. Considero que este es un tema grandioso, y quisiera hacerles notar que Witness Lee no llamó a esto el estudio vida por accidente. Puesto que este es un estudio basado en la vida, esa es la razón por la que recibe ese nombre. Como un creyente nuevo, recuerdo específicamente que no entendí el malentendido que existe acerca de Juan 10.10, 10, donde el Señor dice que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Escuché muchos sermones acerca de este versículo que decían que tenemos la vida y que esta vida es abundante. Sin embargo, ellos hablan desde el punto de vista de la vida natural, sin darse cuenta que la abundancia de vida que poseemos es la vida de Dios. La palabra griega, que se usa para vida en este versículo, es Soe, lo cual nos indica la vida divina, la vida eterna de Dios. La vida natural en griego es suke, lo cual nos indica la vida de nuestra alma, la vida que está en la esfera psicológica. En la Biblia se mencionan tres tipos de vida, bios, la vida biológica, suke, la vida de nuestra alma, y zoe la vida eterna de Dios. Sin embargo, en español solo podemos usar la palabra vida y por eso se presta para malas interpretaciones. Muchos piensan que la abundancia de vida se refiere a una vida mejor, con toda clase de comodidades, pero no es a eso a lo que se refiere el versículo en Juan 10.10. 10. Me alegra mucho que tengamos este mensaje acerca de la vida divina. Así es, Guido. Usted mencionó
1: un par de asuntos muy importantes que, si nosotros logramos comprender, cambiarán por completo nuestra visión acerca del Evangelio de Juan, acerca del libro de Apocalipsis y, en general, acerca de toda la Biblia. Usted seleccionó el versículo en Juan 10.10 10 para explicar el concepto completamente equivocado que tiene muchos creyentes respecto a que la vida en abundancia se refiere a que tengamos una vida mejor con toda clase de comodidades. Y otro pensamiento equivocado que tienen muchas personas es aquel que dice que cuando recibimos al Señor Jesús, nuestra vida llega a ser imperecedera. Es decir, que nuestra vida natural llega a extenderse de manera indefinida o para siempre. Estos dos pensamientos están completamente equivocados respecto a lo que es la vida divina. En otras palabras, la vida eterna es la vida divina, es la vida de Dios y jamás puede ser nuestra
2: vida natural, ¿verdad? Eso es precisamente lo que dice Juan 3:16. Cuando recibimos al Señor, no se trata de que nuestra vida natural se vuelva imperecedera. Significa que adicionalmente a nuestra vida humana, ahora poseemos la vida eterna la cual es la vida divina e increada de Dios, que no solo es eterna en cuanto al tiempo, sino que también es eterna y divina en naturaleza. Si logramos ver esta revelación, nuestras vidas cristianas serán revolucionadas. Estoy de acuerdo con usted,
1: Guido, y creo que a medida que escuchemos este mensaje, seremos aclarados más y más. Cuando logré comprender esta revelación por primera vez, eso cambió mi vida por completo. Bueno, antes de ir a la primera sección del mensaje, quisiera leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Allí dice, Y la vida fue manifestada, y hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Escuchemos entonces, a Windersley y el Estudio Vida de Primera de Juan.
0: Adelante. Now, the life. Ahora, la vida eterna. primeramente quiero darles el significado de la palabra eterna. Eterna significa perdurable, que es infinita en términos de tiempo. Pero... Igualmente, es eterna en cuanto a la esfera a la que pertenece. Y también denota la calidad, es decir, que es absolutamente perfecta y completa. Por consiguiente, la palabra eterna denota tres cosas. Según el tiempo, según el espacio y acerca de la calidad que tiene. En cuanto al tiempo, la vida eterna durará para siempre. En cuanto al espacio, es decir, en cuanto a su esfera, esta vida es vasta e ilimitada. Y finalmente, en cuanto a la calidad, esta vida es perfecta y completa. La esfera o el ámbito de la vida eterna involucra todo el universo. Hay un ámbito, una esfera de vida en el universo, y la vida eterna es tan inmensamente vasta que abarca todo el ámbito de la vida que hay en el universo. Todo aquello que se encuentra en el ámbito de la vida está incluido en esta vida eterna. No nuestra vida humana, que es completamente diferente, ya que no solamente es temporal, sino que también es limitada. Esto es contrario a la vida eterna, que no es temporal ni es limitada. Nuestra vida humana natural tiene muchos defectos, muchas carencias, mientras que la vida divina no tiene defecto ni tiene ninguna carencia. Es perfecta, es completa. No tiene defectos ni tiene carencias. Esta es la connotación y la denotación de la palabra eterna. La vida eterna. En cuanto a tiempo dura para siempre. En cuanto al espacio dura. Es vasta e ilimitada. Cubre todo el universo. Y en cuanto a calidad, es perfecta y completa. Esta es la vida eterna.
1: Guido, ¡qué revelación maravillosa! Es relativamente fácil darse cuenta que la vida eterna es imperecedera en cuanto al tiempo. En cierto sentido... En cuanto al tiempo y al espacio, la vida eterna es ilimitada. No obstante, quisiera que nos enfoquemos en el tercer aspecto de la vida eterna, es decir, en cuanto a la calidad de la vida eterna. La calidad de esta vida está claramente en contraste con la vida humana. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a la calidad de la vida eterna?
2: Claramente podemos ver que la calidad de nuestra vida humana es completamente diferente a la vida eterna. Tenemos una vida llena de defectos y carencias. Para comprobar esto, simplemente necesitamos preguntarles a nuestras esposas e hijos. En realidad, no existe comparación alguna entre nuestra vida natural y la vida divina. En cuanto al tiempo, la vida natural no durará para siempre. En cuanto al aspecto, es decir, en cuanto a su esfera, la vida natural es limitada. Y finalmente, en cuanto a la calidad, esta vida está llena de defectos y carencias. Entre más nos acercamos al Señor, más nos acercamos a la vida divina. Por el contrario, mientras más nos acercamos a la vida natural de una persona, más nos acercamos a la corrupción. Sin embargo, cada vez que estemos viviendo por el Señor y siendo uno con Él, entonces cuando alguien se nos acerca podrá tocar la vida divina que fluye desde nuestro interior. En eso consiste el misterio de la vida humana. Esa es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 2.20, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si vivimos por Cristo, las personas no entrarán en contacto con nuestra corrupción, sino que tocarán a la persona misma de Cristo. Así es, Guido. La calidad de la vida eterna que hemos recibido está
1: a la altura de Dios. De hecho, la vida eterna es el propio Dios. Esa es la razón por la que la Biblia dice claramente la vida eterna y no una vida eterna. Bien. Antes de avanzar al siguiente segmento, quisiera leer algunos versículos para establecer el trasfondo apropiado de lo que hablará Winnesley. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 16. Este versículo dice que el Señor Jesús no fue designado conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Igualmente, en 1 Juan 5.12 dice que que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y finalmente, en el Evangelio de Juan, en el versículo 24 del capítulo 12, dice lo siguiente, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Escuchemos a winnesley y el Estudio Vida de Primera de Juan. Adelante.
0: Esta vida eterna es indestructible. Es decir, nunca podrá ser destruida. Los líderes religiosos judíos pensaron que crucificando a Jesús, todo terminaría. Sin embargo, la crucifixión le dio a la vida la mejor oportunidad de propagarse y de multiplicarse. Puesto que esta vida es ilimitada, jamás puede ser conquistada ni subyugada, ni puede ser destruida. Esta es la vida indestructible de Dios. La vida divina tampoco es un asunto o una cosa, sino una persona. La vida divina es Dios mismo que se expresa en su Hijo. Esta es la razón por la cual Juan afirma en 1 Juan 5.12 que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De hecho, el Señor Jesús mismo declaró que Él es la vida y que esta vida estaba con el Padre en la eternidad. La vida eterna, la cual es el Hijo, no solamente estaba con el Padre en la eternidad, sino que también vivía y actuaba en unión y comunión con el Padre en la eternidad. No debemos tratar de analizar estos aspectos de la vida eterna. Más bien, debemos disfrutarlos. Uh, debemos tomarlos como platillos en una cena. Juan tiene platillos en sus escritos. Uno es Dios, otro es el Hijo de Dios, otro es la eternidad. Aquí podemos encontrar por lo menos cuatro platillos de los cuales podemos disfrutar. Dios, el Hijo de Dios, el Padre y la eternidad. Quizás algunos pregunten, ¿cómo podemos hacer para comprender todo esto? Y mi respuesta es, no traten de entender, simplemente disfrútenlo. Entonces quizás algunos pregunten, ¿y cómo podemos disfrutarlos? Según mi experiencia, la mejor manera de disfrutar estos platillos es orar, leer la Palabra. Cada palabra es un platillo delicioso que debemos comer.
1: Guido, ¿no le parece que es maravilloso saber que no debemos analizar ni tratar de comprender estos aspectos de la vida eterna, sino que más bien debemos disfrutarlos? Sin duda, esta es una comunión muy práctica acerca de lo que es la vida eterna. Quisiera entonces que ahora, hablemos un poco acerca del aspecto de que la vida eterna es una persona. Cuando el Señor Jesús se transfiguró enfrente de Pedro y los otros dos discípulos en el monte, Pedro quiso construir tres tiendas o tabernáculos, una para Moisés, una para Elías y otra para Jesús. No obstante, Dios habló desde los cielos y dijo que Él se complacía en Su Hijo amado y que solamente a Él debíamos escuchar. Así que, cuando nosotros poseemos la vida divina, la vida eterna, en la persona de Cristo, llegamos a complacer al Padre. Sin duda, esto es muy diferente a tratar de remodelar nuestra vida natural, ¿verdad?
2: Sin duda, Víctor, la vida eterna no es otra doctrina. En alguna oportunidad, un hermano de la denominación me preguntó, Sabemos que fuimos justificados por la fe. También practicamos el bautismo igual que ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Yo estaba acompañado por un hermano más maduro, y él simplemente respondió, nosotros nos enfocamos en la vida. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Será que solo hablamos acerca de la vida y que esa es nuestra nueva doctrina? Por supuesto que no. Sencillamente, creemos que la vida eterna es una persona. Cuando Pedro quiso levantar tres tiendas en el monte de la transfiguración, de inmediato desaparecieron Moisés y Elías, y solamente quedó Cristo. El Padre dijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. A Eloid. Esta palabra la encontramos en Mateo 17:5. Eso significa que solo debemos preocuparnos por la persona de Cristo. Todo lo demás debe desaparecer. Debemos amar a Cristo, preocuparnos por Cristo y entregarle nuestro corazón. Esperamos que aquellos que escuchan este mensaje puedan amar a Cristo y tornarse a Él. Cuando oramos, leemos la Biblia diciendo, Señor, te amo. Vengo a tocarte por medio de la Palabra. No quiero adquirir más conocimiento, quiero ganarte, recibirte y experimentarte a ti como la vida. Establecemos una relación íntima, personal y cariñosa con el Señor. Por eso decimos que la vida no es una doctrina, sino una maravillosa persona. Guido, tengo que decir amén
1: a esta preciosa oración. Winsley acuñó el término orar-leer lo cual significa mezclar la lectura de la Biblia con la oración. En otras palabras, significa llenar nuestras oraciones con las palabras de la Biblia. No obstante, el hermano Lee no inventó la práctica de orar-leer. Las biografías de los creyentes a través de los siglos nos presentan muchos testimonios de la manera como descubrieron esta práctica en su vivir cristiano. Sin duda, es una práctica muy beneficiosa para que experimentemos y disfrutemos la vida divina. Bien, en el capítulo 2 de Primera de Juan hay otro aspecto. Y este se relaciona con el hecho de que la vida divina es nuestra porción y nuestro destino. ¿Qué tal si leemos Primera de Juan capítulo 2, versículo 25, donde se nos dice... Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. También dice en Romanos 5.10 lo siguiente, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Escuchemos entonces la conclusión del mensaje.
0: Adelante. Esta vida divina estaba en Cristo, escondida, confinada. Pero esta vida divina fue liberada de su interior mediante su muerte. Y no solo eso, sino que además fue impartida en nosotros por medio de su resurrección. Así que no solo esta vida estaba escondida y confinada, sino que fue liberada, y fue liberada e impartida dentro de nosotros. Después que nosotros, como creyentes, la recibimos, esta llega a convertirse en nuestra vida. ¿No es esto maravilloso? Ahora poseemos la vida divina dentro de nosotros como nuestra vida. Y ahora cada día estamos siendo salvos por medio de esta vida. No solo eso, sino que podemos reinar, sobre todas las cosas negativas. Entonces les pregunto, ¿pueden ustedes reinar sobre su mal genio? Creo que muchos de nosotros responderíamos que no. Oh, Señor Jesús. Y yo diría que verdaderamente no solo no hemos reinado, sino que nuestro mal genio ha reinado sobre nosotros durante muchos años. ¿Saben por qué? Debido a que no disfrutamos la vida divina. Claro, no traten de tomar la decisión de que ahora en adelante ya no van a enojarse más, porque eso no funciona. Olvídense de su mal genio y dedíquense a disfrutar la vida divina como un banquete. Coman a Jesús, oren, lean la palabra e invoquen el nombre del Señor. Cada vez que mezclamos la lectura de la palabra con el invocar el nombre del Señor, y orar, entonces disfrutaremos al Señor como la vida divina. Y una vez que estemos disfrutando al Señor, Él reinará sobre todas las cosas negativas. Y cuando Él reina, nosotros reinamos en su reinar. It's much comes. Es mucho mejor que antes de enojarse, you call. ustedes empiecen a invocar, «¡Oh, Señor Jesús!» Y pueden orar, leer, para ser nutridos con la vida divina. Para que tengan al rey en ustedes. Life, Así que cuando permanecemos bajo el reino de la vida interior, nuestro mal genio desaparece.
1: Guido, es muy interesante lo que acabamos de escuchar. Al experimentar y disfrutar la vida divina, ésta nos nutre y nos capacita para reinar en vida, lo cual es la promesa y la esperanza de la salvación que hemos recibido. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión en cuanto a esto?
2: Necesitamos aprender a tener una relación íntima con el Señor, para poder ser introducidos en la experiencia de la cual estamos hablando. En Romanos 5.17 dice Pablo, Pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Puesto que ahora tenemos la vida divina dentro de nosotros, Podemos ser salvos por esta vida y también reinar en ella. Podemos ser reyes que reinan en la vida divina sobre todas las cosas negativas. No podemos reinar sobre el mal genio simplemente aprendiendo doctrinas y enseñanzas bíblicas. Esto no significa que le demos poca importancia a las doctrinas bíblicas, sino que no nos ayudan a vencer nuestro mal genio. Necesitamos invocar el nombre del Señor y orarle en la palabra para ser nutridos con la vida divina, la cual nos capacita para reinar en vida en medio de todas las circunstancias negativas. Gracias,
1: Guido. Sin duda, esta ha sido una aplicación práctica muy útil para todos nosotros. Cada vez que experimentamos el reinado de la vida divina, o sea, de la vida eterna en nuestro interior, nuestro mal genio es aniquilado por completo. Y en muchas ocasiones, esto incluso evitará que el mal genio se despierte. ¡Gloria al Señor por esta palabra! Bueno Guido, el tiempo del programa se nos agotó, así que le agradecemos sus valiosos comentarios en este programa y esperamos que pueda regresar
2: pronto. Gracias por invitarme, Víctor. Siempre es un privilegio participar en el Estudio Vida de la Biblia.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Matt Miller y Walter Ortiz la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El carácter del obrero del Señor. En este título, Watchman Nee enfatiza que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana, Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Punto O R G